0: Essentiel.
1: Essentiel. Bien plus que de la radio. Non mais encore un scandale, le prêtre catholique. C'est vraiment dégoûtant.
0: Mais on parle pas. Je sais pas comment tu peux encore croire en Dieu après ça. Là que tu parles, Sophie et Lauriane.
2: Un prêtre condamné ce jeudi 22 février par un tribunal allemand à 8 ans et demi de prison pour avoir commis plus d'une centaine d'agressions sexuelles. Un autre prêtre du diocèse de Lille mis en examen ce 23 février pour viol sur mineur. Des scandales de pédophilie qui éclatent de nouveau au grand jour
1: et pointent du doigt une institution souvent coupable de se taire. La parole, Sophie, se libère peu à peu du côté des victimes et c'est l'une d'entre elles qui a accepté de venir témoigner dans nos studios en accueil Dominique Mouraud pour un témoignage exceptionnel. Bienvenue à toi qui nous écoutes, tu es sur
2: Essentiel et c'est là que tu parles. Dominique Moureau, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes pasteur évangélique. Oui. Vous euh, êtes aussi l'auteur d'un livre paru tout dernièrement aux éditions Viens et Voix, Le Pardon. Il en sera question dans cette émission. En tout cas, merci d'avoir
1: accepté notre invitation.
0: Merci beaucoup invité. Mmh. Alors on
1: le précise, il ne s'agira pas dans ce dossier de faire le procès de prêtre hein, ou d'une institution. On va laisser cela à la justice. Mais au travers de votre témoignage que l'on va découvrir tout au long de cette émission, on a quand même voulu laisser la parole à la victime que vous avez été. Et bien plus découvrir avec vous... Comment vous vous êtes reconstruit Alors Dominique Moreau, vous êtes aujourd'hui
2: pasteur, on l'a dit, et euh, c'est très tôt que vous avez ressenti cette vocation de servir Dieu, vous vouliez devenir prêtre, c'est ça
0: Oui, j'avais, euh, dès l'âge de 10 ans, manifesté à mes parents euh, ce désir de, de devenir prêtre. Alors, euh, à 10 ans, dans une région euh, du nord-est de la France où euh, bah, c'est l'église catholique qui incarne, incarne la religion euh, et la relation qu'on peut avoir avec Dieu et donc dans mon village un, un vieux prêtre un homme bon un homme euh, qui faisait attention à moi et cet homme quand j'étais avec lui, il souciait de moi il était attentif et, et très vite parce qu'à cet âge là on, on a tous notre petit héros euh, mmh.
3: euh,
0: il dit mais moi je voudrais être comme ça mmh. et donc j'ai dit à mes parents je voudrais devenir prêtre et donc à l'âge de 12 ans je suis rentré au séminaire
1: vous y avez étudié pendant quatre ans, c'est ça C'est ça. Mais euh, tout ne s'est pas passé comme prévu. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
0: Alors, c'est un milieu cloîtré, où je dis au passage que mai 68, moi je n'ai pas connu. La France était euh, sans dessus-dessous, les écoles étaient, étaient fermées. Moi, je n'ai rien vu de tout ça. On avait une scolarité très encadrée. Dans un univers uniquement masculin, tous nos professeurs étaient des prêtres. Et d'excellents enseignants, il faut reconnaître que le, le niveau, le niveau de, en grec, en langues étrangères, en, en toutes sortes de matières était, était excellent, 100% de réussite aux examens, c'était de très bonnes écoles, que mes parents, et, et pas de raison qu'ils s'en méfient, avaient une confiance absolue dans l'institution, et que donc je me suis trouvé coupé de ma famille, coupé du monde aussi. Je rentrais chez mes parents. et Il y avait presque toute une demi-journée de voyage. À l'époque, c'était pas, c'était pas l'ère du TGV, hein. et je repartais le lendemain. J'avais passé à peine une journée, mais j'étais coupé de ma famille. C'est quand même, même si elle est, ce qu'elle était avec ses, ses carences, mais aussi ses qualités. En plus, donc, j'étais coupé du lien affectif, et j'étais une proie facile. Nous étions des proies facile. Et mon cœur d'adolescent, entre 12 et 16 ans, au moment de la puberté, au moment de, de la révolution intérieure où vous grandissez et où vous ne savez pas trop, et surtout à l'époque où il n'y avait pas du tout d'enseignement sur ce sujet, vous destine à, à, à tomber dans les bras du, du premier vicieux qui, qui se présente. Et le prof de sport était quelqu'un de, bah, de sportif, d'athlétique, d'attirant. De, 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 et comme on, on avait euh, l'obligation d'avoir ce qu'on appelait à l'époque des directeurs de conscience, le mot est fort parce qu'on avait obligation de, de, de passer dans leur bureau, euh, euh, parler de notre conscience. Quand j'y repense, ça me fait frémir encore de, de penser qu'on peut dire à un enfant, à un adolescent, euh, voilà, voilà ce qu'il faut que tu penses. Euh, L'abus n'est pas loin, on n'est pas dans l'abus sexuel encore évidemment, mais, mmh. mais franchement il y a quelque chose de, de, de dangereux. Et euh, bah, j'avais quelques soucis de santé qui nécessitaient que pendant la nuit, il fallait me réveiller pour aller aux toilettes et, et revenir ensuite, sinon le lendemain matin c'était l'inondation. Bah, cet homme qui était, qui était aussi le, le gardien du dortoir euh, faisait ce travail de, de me réveiller. Et donc, je suis passé dans, dans sa loge et dans, et dans ses bras. Et euh, on est dans une telle fragilité intérieure, un tel besoin d'affection, de, de reconnaissance, d'amour. C'est un des besoins fondamentaux de l'être humain, de l'enfant, besoin de base. Qui construit la, la, la vie de, de, de l'homme futur qu'on qu est appelé à devenir et c'est ça qui est complètement ambivalent c'est que dans ses bras ben je me sentais euh, aimé bien sûr que quelque part je savais que c'était pas normal mais à qui en parler
2: alors justement est-ce que vous en avez parlé de ces faits-là alors
0: on était 80 jeunes les 80, on a pris la décision. Alors, on en parlait entre nous. Mais c'est l'hôpital et l'infirmerie. Hein. Mmh. On ne peut pas s'entraider quand on est tous... Euh, je ne dis pas que tous y sont passés, mais enfin, euh, euh, à certains, oui.
3: Mmh.
0: Alors, on en parlait entre nous. Et je me souviens très bien d'un jour, on était deux ou trois. On a pris notre courage à deux mains. Et on a voulu franchir les portes du bureau du supérieur je dis les portes parce qu'il y avait comme un sas mmh. euh, entre deux portes et je me revois encore euh, entre les deux portes tétanisé, incapable d'aller plus loin ayant frappé à la première porte mais sachant que la deuxième avait amorti le son et que euh, le supérieur là au fond de son bureau il n'avait rien entendu il fallait aller frapper à la deuxième porte et nous en étions complètement incapables, on s'est enfui mmh. on est revenu <rire> on est revenu et voilà, deux ou trois, on a, on a franchi et on a frappé à la deuxième porte. Et là, il nous a entendus. On est allé devant lui. À l'époque, ils étaient habillés tout en noir. Mm -hmm. C'était impressionnant. Et de demander à un enfant, à un ado, de, de, de parler, mais c'est au-dessus de ses forces. Pourtant, on l'a suggéré. Qu'est-ce que vous avez Donc déjà, la question nous figeait, nous glaçait. Et, et euh, on a essayé de le mettre sur la piste.
2: Il a compris Comment a-t-il réagi
0: Je pense qu'il a commencé à comprendre. Mais attention, on est, on est en 67, 68, 69. On est, on est dans des années où... où toute la révolution d'aujourd'hui, enfin, toute la libération de la parole, aujourd'hui, n'a en pas encore eu lieu. Ouais. On est sous une omerta, une, une chape de, de, mm. de silence et, et de plomb. Et, et on, ben, on a pris la décision de tout s'arrêter. Et le séminaire a fermé. Les personnes ont été déplacées, mais n'ont pas été euh, sanctionnées. On ne leur a pas retiré ce qu'on appelle le sacerdoce. Mm -hmm. Et euh, voilà, ils ont été placés dans dans des villages pour exercer leur, leur ministère. Donc voilà, rapidement dit, euh, j'entrerai pas dans les détails, mais euh, ce qui s'est passé, et, et ça vous laisse avec un intérieur complètement, complètement en miettes, mmh. mon âme était fracassée, cassée.
2: On imagine alors pendant longtemps ces affaires, comme on les appelle, sont restées cachées. Comment expliquer ce mécanisme de silence de la part des victimes Avant de vous laisser répondre, on a voulu recueillir quelques réactions à ce sujet lors d'un micro-trottoir. On écoute.
1: Quand on a un traumatisme, on met énormément de temps avant d'avoir compris d'abord ce qui s'est passé. Parce que souvent, je pense...
0: Notre cerveau, il confond la réalité et ce qui s'est vraiment passé. Donc du coup, il ne sait pas trop où, euh, même comment parler. Souvent, c'est très difficile de parler sur des choses où soi-même, on ne sait pas... Euh... On ne sait pas comment l'expliquer. tout à fait, je comprends qu'en partie euh, leur silence parce que moi j'ai jamais vécu ça, donc je ne peux pas mettre à la place de quelque chose que je n'ai pas vécu. Euh, cependant, euh, aujourd'hui qu'on voit comment est accueillie euh, la dénonciation de certaines situations euh, de pédophilie ou même de violence sexuelle au sens plus large, euh, aujourd'hui c'est très compliqué. Je pense que
2: la honte vient frapper à la porte, la condamnation la culpabilité,
1: et de pas en parler, peut-être, euh... enfin, je pense, surtout.
2: Alors, on vient d'entendre plusieurs choses. Dominique Moreau, au vu de votre expérience, pourquoi se taire Pourquoi ce silence Comment euh, on peut l'expliquer
0: Alors, soit l'agresseur vous fait comprendre que c'est un secret entre lui et vous, euh, que euh, on a des avantages énormes à se taire, que si l'on parle, on va tout casser, et ça, ça vous met une pression énorme. Déjà, vous êtes victime, c'est la double peine. Déjà, vous êtes victime, et en plus, euh, vous n'avez pas accès à la parole, donc à la guérison.
2: On parle beaucoup du sentiment de culpabilité à ce moment-là. Oui, de de, honte. de honte. De honte, de ouais. honte. Et mmh. c'est ça
0: qui est terrible, c'est qu'on se sent sale. Mmh. On se sent honteux comme si c'était nous, le coupable. Mmh. C'est très pervers, le mécanisme. Parce que vous êtes euh, victime, je le répète, et... et euh, l'abuseur a réussi à, à vous laver le cerveau et à vous faire croire. Et vous l'avez cru que c'était euh, c'était presque pour moi un statut, un honneur. Alors C'est sûr que j'avais des meilleures notes en histoire-géo parce que c'était aussi euh, mon prof d'histoire-géo. Mais franchement, c'est peu payé pour... Euh, bon. Donc, euh, impossible de parler, ni à ma famille non plus. Moi j'ai grandi avec ce silence, j'ai grandi avec cette honte, j'ai grandi avec, avec cela gardé en moi et, et personne ne le savait.
1: Mais il y a quand même eu des répercussions sur votre vie, est-ce oui. que vous pourriez nous en parler
0: Oui, alors c'est une profonde blessure qui avant tout pour mon cas, mais je pense que je ne suis pas le, le seul pour avoir parlé avec d'autres victimes, le seul dans, dans ce cas à le dire, c'est d'abord l'âme qui est touchée. Et donc, les conséquences, pour moi, c'était une âme chavirée, une âme en miette, une insécurité. Ceux en qui j'avais la plus entière confiance m'avaient trompé, abusé. Il y a toutes sortes d'abus, abus physiques, abus de pouvoir, abus sexuel, abus spirituel. On a des fois des gens qui sont des, des maîtres, entre guillemets, maîtres spirituels et des qui, qui abusent. Et, et on est aussi dans, voilà, est dans la blessure à l'âme. Bon, je ne savais pas quoi faire. Je ne savais même pas mettre des mots sur mes mots. Je ne pouvais pas dire « Alors, oui, j'avais de la crainte. J'avais peur. J'avais honte. Euh, » Je, je cherchais, puisqu'on parle des conséquences, je cherchais à anesthésier tout ça. Parce que quand vous souffrez, vous cherchez un anesthésiant. Et c'est la porte ouverte à toutes les addictions. Que ce soit euh, les drogues, l'alcool, le tabac, une, une sexualité qui, qui n'est pas normale. Tout est vrillé, tout est faussé. Je n'ai pas le temps de vous raconter en détail toutes les conséquences, mais, mais le rapport aux filles, c'était une montagne. C'était quelque chose d'inenvisageable, de, impossible d'envisager pour moi un jour de me marier. J'avais peur de l'intimité, puisque le domaine de l'intimité avait été piétiné.
2: Alors Dominique Moreau, vous allez quitter le séminaire donc au bout de quatre ans. Après tout cela, est-ce que vous vous considériez encore comme un catholique Est-ce que vous aviez toujours foi en Dieu
0: Alors autant ma démarche d'enfant, d'adolescent, et je crois avait été je crois très sincère. Et j'ai encore des exemples très précis où je n'avais pas une religion, mais j'avais commencé déjà une relation personnelle avec Dieu. Tout ça a été vraiment bousculé. J'avais perdu confiance dans l'institution, dans les autorités qui la représentaient. Il me fallait trouver un coupable. Et le coupable tout désigné, c'était Dieu. Et je lui disais, j'étais très en colère. Mais t'étais où Mais pourquoi t'as permis Mais qu'est-ce que tu fabriques, quoi et, et donc, je le... Ah oui, je pense qu'il en a entendu euh, des vertes et des pas mûres de, de, de mon âme, de, de, de jeunes qui... Non, 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 il ne fallait plus me parler. Il ne fallait plus me parler de religion. Hmm. Et euh, moi, je comprends. Je comprends ceux qui ferment le dossier en, en disant euh, euh, bah Dieu n'existe pas. C'est étonnant, je suis pasteur aujourd'hui. Hmm. Euh, il y aura l'explication parce qu'il nous faut pas. quelques maillons oui. pour <rire> relier les choses, mais, mais euh, sur le coup, je suis vraiment parti à l'Ouest.
2: Alors, Dominique moreau je vous propose de marquer une courte pause en musique et on se retrouve juste après pour la suite de votre témoignage.
0: A tout de suite. Là que Sophie et Lauriane.
1: Et pour toujours plus de témoignages exceptionnels sur Essentiel, n'oublie pas de soutenir ta radio sur soutenir.essentielradio.com. On s'écoute tout de suite Change de Jordan
2: Félix.
0: Let me tell you all my friends about this. Là que je parle, Sophie et Lauriane.
2: Vous êtes sur Essentiel. Cette semaine, avec Lauriane, on a décidé d'ouvrir un dossier sur les scandales de pédophilie dans l'église catholique qui ont encore tout récemment éclaté au grand jour.
1: Et la parole, Sophie, est aux victimes, ou plutôt à l'une d'entre elles. Dominique Moureau est avec nous en studio. Vous avez accepté de partager avec nous votre histoire. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire maintenant comment vous vous en êtes sorti et comment vous avez fait pour vous reconstruire
0: D'abord, on ne peut pas s'en sortir tout seul. Vouloir s'en sortir seul, et si les auditeurs peuvent entendre ça, c'est pas possible. Il faut chercher de l'aide. Et heureusement, heureusement, il y en a. J'ai 20 ans, je suis dans l'état que je vous ai décrit, blessé deux fois, et par mes années au séminaire, et par les années suivantes qui ont été des années tout aussi blessantes, parce que quand vous êtes blessé, vous devenez blessant. J'ai juste une envie, c'est d'en finir. Si c'est ça la vie, eh ben, on arrête. Je suis en plus sans travail, on est en 1975. 1975, le premier choc pétrolier vient d'avoir lieu et les prix flambent, le prix du pétrole. Les entreprises ont du mal. Les, les, c'est plutôt le licenciement que l'embauche. Euh, je ne trouve pas de travail. Je suis dans un foyer de jeunes travailleurs, dans la ville de Saint-Dié, dans les Vosges, et, et j'ai vraiment juste un petit boulot pour les vacances. Et là, dans la cafétéria du foyer de jeunes travailleurs, un jeune homme pose son plateau repas en face du mien, engage la conversation, il ne me connaît pas. Et on fait connaissance. Il se présente, je pense qu'il a attendu qu'on soit... Entre la poire et le fromage, <rire> il était intelligent. Et euh, c'est là qu'il m'a dit qu'il était pasteur. C'était le jeune pasteur qui venait d'arriver dans cette ville et qui logeait juste là. Il pas marié à l'époque, il, il avait une chambre au-dessus de la mienne, en fait, à l'étage au-dessus. Donc il se présente comme tel et le repas, heureusement, le repas se terminait. Mais moi, un représentant de Dieu, okay. qu'il soit pasteur ou prêtre, mmh. Non, merci. Il ne connaissait pas mon histoire. J'ai tiré le rideau et il a réussi à m'arracher une promesse. « Mais Tu viendras quand même m'écouter ?» Je dis « Oui, oui, c'est ça. » Puis au fond de moi, je dit, « Casse-toi, hein, parce que je voulais pas le revoir. » quoi. Et le lendemain, on frappe à ma porte. On est mardi soir. Il m'a dit euh, « C'était lui. » qui venait frapper à ma porte. Il dit, ben c'est ce soir. Tu as promis que tu viendrais. Je suis passé te chercher. C'était vraiment le pot de colle.
1: <rire> <gâche>. <rire> il a insisté.
0: Il ne m'a pas lâché. Il a, il a osé. Il ne connaissait pas mon histoire. Il m'a emmené dans une... Une rue de la ville de Saint-Dié, la rue Pasteur, quand même, la, 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 la bien nommée, hein, dans une ancienne bergerie. Vous voyez, de... c'est rigolo, mais, mais euh, moi, tout ça, j'ignorais. Hein. Et c'était une réunion de prière. Alors moi, la prière, je connaissais. Je connaissais les récitations qui ont bercé mon enfance. Avant de manger, on priait. Avant de partir à l'école, on priait. Avant d'aller se coucher, on priait. Les récitations le Notre Père, le mmh. Je vous salue Marie le Je crois en Dieu, enfin il y avait toutes les récitations c'était comme un moulin prière mon enfance je me retrouve au milieu d'une assemblée donc c'est une église évangélique dans une réunion de prière où les gens s'adressent à Dieu comme on se parle là mmh. comme s'ils le voyaient mais moi je ne le vois pas comme s'ils si étaient entendus de lui et euh, moi je suis étonné de la fraîcheur de la vie qui est là des gens tout simples qui prient Dieu comme ça, en direct, avec une ferveur. Et en plus, je pense qu'ils ont un peu aménagé leur réunion de prière pour en faire une petite réunion de, de témoignage, mmh. d'évangélisation. Moi, j'avais l'impression que tout le monde connaissait ma vie. J'aurais voulu me mettre sous ma chaise, mais vu ma taille, ce n'était pas <rire> possible. Et, et donc, je suis ainsi pour la première fois. Moi, j'ignorais même l'existence d'un monde autre que catholique à l'époque je veux dire un réformé déjà il y en avait pas il y en avait pas ou s'il y en avait un c'était un un être tellement étrange mais je découvrais là des croyants qui qui vivaient quelque chose la réunion s'est terminée je suis vite rentré chez moi vous savez pas ce que j'ai fait quand je, quand je suis arrivé chez moi dans ma petite chambre j'ai prié comme eux
3: hmm.
0: et avec ma façon à moi. J'ai dit, il oh, y a quelqu'un, euh, c'est vrai que tu existes C'est vrai que tu m'aimes C'est vrai que tu te soucies de moi C'est vrai J'en doutais profondément. profondément.
1: C'était des mots simples en même temps. Tout simple,
0: mais venant de mon cœur. Personne ne me voyait, et s'il y avait quelqu'un, eh ben je lui parlais. Je n'ai pas crié, hein, je... comme ça, comme le ton où je vous parle. Et la présence de Dieu, que j'avais ressenti dans l'heure d'avant, dans l'église évangélique où j'étais allé. Elle était là dans ma chambre. Une paix, une grande paix, est venue, je me suis endormi comme un bébé. Et, mais j'avais terminé ma prière de la façon suivante, si c'est vrai, si tu existes, si tu m'aimes, donne-moi du travail. Parce que, voilà, je, je voulais travailler. Moi, j'en avais ras-le-bol de sionner la France, de faire n'importe quoi, d'être euh, un blessé devenu blessant. Enfin, je veux dire, euh,
3: mm -hmm.
0: donne-moi du travail. C'était du concret. Ah oui. Mm. Et donc, euh, je m'endors. Le lendemain, je travaillais pour euh, une banque. Pendant les vacances, les petits boulots d'été, je suis comptable de formation. Et euh, le directeur de la banque me fait venir dans son bureau et me dit, « Monsieur Moureau, je vous embauche. » Je ne pouvais pas m'empêcher de relier mm. cet exaucement à ma prière de la veille. Et euh, voilà, j'ai l'habitude de dire, mais, mais essayez la prière. Pourquoi vous n'essayeriez pas Ça marche. Ça marche. Mm -hmm. Donc je suis retourné voir le jeune pasteur, j'ai dit, ça marche. Il me dit, c'est quoi qui marche ben, La prière. J'ai essayé, ça marche. Est-ce que je peux revenir Il m'a dit oui.
3: <rire> J'en ai plus louper une.
0: Mais je veux dire, euh, voilà, moi, je, comment je m'en suis sorti mais en m'adressant à Dieu dans la prière, avec mes mots. On n'a pas besoin d'apprendre des choses par cœur pour s'adresser à Dieu, qui nous connaît, qui nous comprend, qui nous aime, et qui veut euh, le meilleur pour nous. Mais, mais, mais moi, je ne le savais pas. Donc, euh, ça a été la, la première marche. Mais je n'étais pas euh, sorti d'affaires pour autant. Mais pour dire que tant que je me suis tu, je me suis consumé, et j'invite tous ceux qui, qui sont passés par là à trouver et un lieu, et une personne capable de, de les écouter, de valider leurs récits et de les soulager. C'est une sorte de, de trop-plein qui déborde de notre âme et qui ne nous permet plus de vivre vraiment. Et tant qu'on n'a pas siphonné <rire> mmh. euh, toute notre âme de tout ça, il n'y a pas de place pour autre chose. Donc c'était devenu mais mais euh, le, le, le film en boucle et euh, j'ai commencé à parler. C'est le chemin, je dis bien le chemin. Mmh. vers la guérison.
2: Alors, dans ce chemin de la guérison, on pense souvent au pardon. Et avant de vous laisser nous en dire quelques mots, on a demandé dans notre micro-trottoir si le pardon était indispensable pour se reconstruire et s'il était seulement possible de pardonner dans ce genre de drame. On écoute les réponses recueillies.
0: Non, il ne faut pas pardonner. Il faut que la justice elle fasse, euh, elle fasse son travail. Mais bon, j'ai vu quelques affaires en ce moment, ce n'est pas... Quelques mois quoi, de prison. Oui, mais c'est savoir pardonner à qui
1: Et je pense qu'il faut se pardonner à soi. Je crois que c'est ça le plus important c'est faire la paix
2: avec son corps, avec soi-même. Mais bon, et je pense que pour arriver à là,
0: il y a aussi en vouloir à la terre entière et, <rire> et détester tout le monde et être en colère, et ce qui est complètement légitime. quoi et que le pardon se fait dans la paix avec soi. Je pense que le pardon est toujours nécessaire dans n'importe quelle situation. Cependant, pardonner, ce n'est pas oublier. Euh, et je pense qu'il faut pardonner, mais en permanence, faire des piqûres de rappel pour se rappeler des faits, ça rappeler les réalités.
1: Elle doit pardonner. Elle doit faire l'effort de pardonner parce que ce serait une blessure dans son cœur qui va la rendre amère en colère haineuse et euh... Le pardon c'est aussi un choix en fait c'est pas juste se, se, se
2: sentir bien et dire ok j'ai pardon parce que du coup je me sens mieux c'est vraiment décider de pardonner et avec la grâce de Dieu on peut pardonner et avancer alors on vient d'entendre plusieurs choses au sujet du pardon. Dominique Moreau, on le rappelle, vous avez écrit un livre intitulé « Le pardon ». Vous répondez à de nombreuses questions. Peut-on tout pardonner Est-ce que pardonner, c'est oublier, comme on a pu l'entendre dans le micro-trottoir Est-ce la solution miracle Alors le temps nous manque, mais en quelques mots, quelles sont les réponses que vous y apportez
0: Alors non, le pardon n'est pas l'oubli. Au contraire, le pardon, c'est ce souvenir. Et même si le souvenir fait mal... C'est en retournant vers le souvenir que, je le répète, souvent en étant accompagné, et Dieu aime qu'on ouvre les dossiers et qu'on les empile pas au fond de son âme, en disant le temps effacera tout, le temps n'efface rien. Dans un premier temps, on se souvient, mais ensuite, je suis responsable de mes réactions. Je ne peux pas changer mon passé, ça reste un crime, ça reste, j'ai été victime, mais. Je suis responsable de ce que je fais de mon passé. Donc, oui, pardonner, c'est pas banal. C'est tout un, un cheminement qui nous amène à, à une vraie guérison. Parce que c'est une vraie prison. Quand euh, la colère est là. Et on découvre qu'en pardonnant, on libère quelqu'un. Et le prisonnier, c'était nous. Alors, je l'explique dans mon livre, mais surtout pas oublier. Mais se souvenir. Et ensuite, le pardon n'est pas une émotion. Le pardon est une décision. Je décide de pardonner. Et, et c'est là que toute la dimension spirituelle intervient et très utile. C'est que je décide de pardonner en faisant confiance à Dieu, qui dans ce domaine est un spécialiste du
2: pardon. <rire> et alors, vous, justement, est-ce que Dominique Moreau, vous avez pardonné
0: Oui, oui, c'est pardonné. J'ai compris un jour devant les textes de l'Évangile, parce que je vous parlais tout à l'heure de ma colère par rapport à Dieu.
3: Mmh.
0: Et je veux relier ce qui suit à ce que j'ai dit tout à l'heure, euh, quid de ma colère envers Dieu Et longtemps, même une fois converti, même, même une fois euh, euh, authentique chrétien en relation avec Dieu, j'ai mais, mais au fait, pourquoi tu as permis ?» Et j'avais pas de réponse. Et puis en plus, il citait le Seigneur, il a, il a pas de <rire> On n'entend on pas des voix. Hein. Mmh. Et j'ai découvert devant les pages de l'Évangile où on parle de la dernière journée de Jésus, des détails qui ne sont pas des détails. Une des phrases dit dans le texte, ils lui ôtèrent ses vêtements. Et le Saint-Esprit me montrait très fort cette phrase, tu vois, ils lui ont ôté ses vêtements. Et Jésus me disait au travers du texte, tu vois, ils me l'ont fait en moi aussi. Avoir un sauveur qui me comprenne jusque dans mes blessures. Et c'est ce que dit le prophète Esaïe. Dans ses blessures, dans ses meurtrissures, nous avons la guérison de nos blessures. J'avais un sauveur qui me comprenait, parce qu'il savait ce que ça faisait, que d'être exposé, nu, sur la croix, il est crucifié, nu. Ils lui ont ôté ses vêtements, ils se sont partagés ses vêtements. Et la croix est le lieu où ma guérison s'est opérée, en face d'un sauveur qui me comprenait mais complètement puisqu'il y était passé et je crois que l'expérience le, là elle est à faire moi je vous encourage tout ce qui nous écoutez à, à, à vous placer devant la croix dans ses meurtrissures à lui nos meurtrissures à nous sont guéries et je peux vous en témoigner
1: alors, pour finir, Dominique Moureau, quel message voudriez-vous adresser à ceux qui, euh, comme vous, ont été victimes de violences de toutes sortes, j'ai envie de dire
0: Un, bah, qu'il y a de l'espoir. Moi, je veux simplement verser de l'espérance. Moi, je suis un, un canal versant de l'espérance. Voilà. Euh, rien n'est figé, rien n'est fichu. On dit comme ça, un peu communément, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mmh. Et la solution n'est surtout pas de se supprimer, mais de... De croire qu'il y a quelque part un Dieu qui, dans son amour, a donné quelqu'un pour être un substitut à notre condamnation, parce qu'on avait tous, on avait tous mérité cette condamnation, il s'appelle Jésus. Il meurt à notre place. Et franchement, ça change tout. Ça change tout. J'ai plus à être victime. J'ai plus à vivre dans mon passé. J'ai plus à avancer comme argument « Oui, mais tu sais pas ce qu'on m'a fait, etc. » Je ne peux pas me cacher derrière mon passé. J'ai choisi de vivre et mon passé, il est guéri. Et si j'en parle simplement comme ça, publiquement, sur des ondes, c'est juste pour donner de l'espoir à une victime qui écouterait ça et qui dirait « Mais et donc je peux m'en sortir ?» Oui tu peux t'en sortir.
2: Eh bien, Dominique Moreau, merci beaucoup pour ce partage plein d'espérance. On rappelle encore une fois le titre de votre livre, Le Pardon, sorti aux éditions Viens et Voix. Et... Euh... Peut-être à très bientôt pour une prochaine émission. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir.
0: Au revoir. Sophie et
2: Cette émission touche à sa fin et elle est déjà
1: disponible en replay sur Soundcloud ou sur essentielradio.com. Et n'hésitez pas à réagir sur Facebook, Twitter, Instagram ou Snapchat. Vous avez aussi notre numéro WhatsApp, le 07 87 250 777 pour nous laisser un message vocal. Merci d'ailleurs à ceux qui l'ont fait au sujet de notre émission de la semaine dernière sur les vaccins. On vous écoute dans quelques secondes.
2: Et pour continuer à diffuser un message essentiel et plein d'espoir, on a besoin de toi. Alors rendez-vous sur soutenir.essentielradio.com. À la semaine prochaine et bonne écoute sur Essentiel. Salut Salut Salut,
0: salut Essentiel. Un grand merci à l'équipe de l Parle pour euh, leur émission euh, concernant les vaccins. sera eu le mérite de lever euh, quelques interrogations. C'est toujours bien de savoir... Euh, ce qu'il en retourne et d'avoir l'avis d'une un, spécialiste en l'occurrence. Merci à vous. Salut Essentiel Radio. Merci encore à l'équipe de l'Actu Parle pour cette super émission qui de traitait des vaccins. C'est vrai qu'on se pose quand même pas mal de questions avec tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est rassurant. Bonne journée à vous.
1: Hello l'équipe de l'Actu. Eh écoutez, je
2: vous remercie d'avoir parlé là, de cette vaccination. Euh, J'ai écouté le dossier, je l'ai trouvé vraiment très bien, c'était intéressant. Bon, alors ça ne m'a pas fait changer d'avis hein, sur euh, ce gros vaccin. Je ne suis pas contre la vaccination, euh, c'est sûr qu'il y a des points positifs. Je suis encore contre ce gros vaccin obligatoire. Mais merci en tout cas d'en avoir parlé, c'était vraiment intéressant.
0: parle, Sophie et Lauriane. On retrouve tous nos sur